0: Hola a todos, hola a todas Sean bienvenidos a un cuento de insomnio más Esta vez les traemos un cuento que te larga la sangre Por favor, disfruta Mis padres eran la pareja más ordinaria que se podía esperar conocer A mamá le gustaba asistir a clubes de lectura Y a menudo se dedicaba a hornear Papá iba de traje al trabajo Y tenía la costumbre de mirar el reloj una docena de veces antes del desayuno No le interesaba en absoluto ...nada que pudiera considerarse extraordinario... ...la humanidad podría haber entrado en contacto con una civilización extraterrestre... ...y ellos ni siquiera levantarían la vista de sus tazas de café... ...siempre que necesitaba ayuda con los deberes... ...podía contar con la ayuda de mi padre... ...si me caía y un agujero en el pantalón... ...podía contar con mi madre para que me lo cosiera... ...cuando sospechaba que un niño vivía debajo del fregadero... ...bueno... ...aquí estaba solo... ...la primera vez que su voz apagada sonó a través de las tuberías... ...no dijo gran cosa... Se limitaba sobre todo a unos gemidos y gruñidos silenciosos que se grababan por la acústica de allá abajo. Durante un tiempo recorrí la casa para intentar localizar la fuente. Entonces era una aventura para mí, nada aterrador, solo un misterio que había que resolver. Mi investigación terminó en la cocina, conseguí escalar la impotente encimera y aparté un conjunto de platos de mis secos para poder ver mejor el agujero al tapón del centro del fregadero. Estaba oscuro, demasiado oscuro como si un velo negro intenso cubriera la entrada que ninguna luz podría penetrar. De repente, el misterio ya no me parecía tan inofensivo. Justo cuando giré para volver a bajar al suelo, me pareció oír la voz que me llamaba por mi nombre. Me detuve y usé el oído. Volvió a sonar. —Andrés. —No. Me deslizé hasta la seguridad de las frías baldosas de la cocina y huí de la habitación, gritando sobre el chico que estaba bajo el fregadero y negándome rotundamente acercarme a él. Me recompensó un tirón de orejas y una larga reprimienda por decir mentiras. Un día después, mi madre se negó a traer un vaso de zumo. Me dijo que ya estaba grande y que tenía que ser más independiente. Apreté los dientes y me mordí la lengua. Si protestaba, ella empezaría a sospechar. No debían enterarse de que aún creía que había un niño debajo del lavabo. Conteniendo la respiración, empujé la puerta de la cocina y me precipité hacia la nevera, con los pies descalzos, golpeando el suelo. Andrés por favor, ayúdame, mantuve la mirada fija en la tarea que tenía entre manos, vertiendo temblorosamente el cartón de naranja mientras me negaba a reconocer la voz incorpórea, empezó a sollozar, Andrés, por favor, nadie ¿no más puedo oírme, voy a quedarme atrapado aquí abajo para siempre si no me ayudas, no quiero morir aquí abajo, solo quiero ir a casa, mantuve la fachada, Volvió a meter el cartón, ahora considerablemente más ligero, y me giré para sacar mi taza llena. No estás loco, ¿sabes? Hice una pausa. Hay una razón por la que eres la única persona que puede oírme. ¿Por qué? Dije, sin poder contenerme. Porque eres especial. Como yo. ¿Qué significa eso? Bueno, como lo he dicho, puedes oírme. Eso te hace especial. Y en cuanto a mí... ¿Cuántos otros chicos has conocido que iban bajo un fregadero? Me reía mi pesar. Sin embargo, me gustaría mucho salir. Esto da miedo. ¿Cómo es? Pregunté acercándome. Ahora era lo suficientemente alto como para poder ver el interior del lavabo si me ponía de puntillas. Bueno, para empezar, está oscuro. No puedo ver nada aparte de un pequeño círculo blanco sobre mí. Reflexioné un momento, preguntándome qué puede ser ese círculo. ¿Puedes ver esto? Puse la mano sobre el agujero del tapón. Sí. Así es como te ves. Tienes un aspecto un poco extraño, si no te importa que lo diga. No. Me reí. Esa es solo mi mano. Oh, lo siento. ¿No has visto nunca una persona? Pregunté, retirando la mano. Veo a una mujer y a un hombre de vez en cuando. Me cubren de agua y trozos de comida cada vez que aparecen. En realidad, gracias a ellos puedo sobrevivir aquí abajo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí encerrado? La voz tardó un momento en responder, ¿sabes? No tengo ni idea. Mamá llamó desde el salón, exigiendo saber por qué tardaba tanto. Lo siento, tengo que irme ya, ¿cómo te llamas? No tengo ningún nombre. Mi meada a la voz casi se evaporó. A partir de ese día pasé todos los días que pude pegado junto al fregadero, con las piernas colgando contra los armarios. Le conté a la voz todo tipo de cosas, lo que ocurría en la escuela cada día, la gente que me gustaba y la que no, mis sueños infantiles a los que aspiraba, todo lo que se me ocurría, sabía que podía contárselo a la voz de confianza. Al final, me cansé de referirme a la voz como la voz, y decidí ponerle un nombre. Calambre, dije, dejando caer una galleta de mantequilla en el agujero. ¿Qué te parece? Claro, ¿pero qué significa? Me encogí de hombros. Bueno... Siempre te estás quejando de lo estrecho que está, así que pensé que calambres sonaba bien. La voz se quedó en silencio y me preocupé. No te gusta, ¿verdad? Lo siento, intentaré pensar en otra cosa. No, no, calambres, mi nuevo nombre es calambres. Oye, Andrés, y calambres suena bien, ¿no crees? Sonreí y asentí, y entonces me di cuenta de que calambres no podía verme. Sí, chillé. Calambres empezó a pedirme favores, y deseas si alguna vez cuestionar sus peticiones. ...porque eso es lo que hacen los amigos, ¿no? A veces me pedía agua... ...eso era bastante sencillo... ...solo tenía que inclinarme y abrir el grifo... ...otras veces quería cierta comida o bebida... ...eso era un poco más complicado... ...no podía dejar que mi mamá y papá pensaran... ...que estaba tirando la comida en perfecto estado... ...un día estaba sosteniendo mi juguete favorito... ...sobre el agujero del tapón... ...para mostrárselo a calambres... ...una pequeña figura de acción de plástico... ...con extremidades móviles... ...¿puedo quedarme con eso?... ...lo apreté contra mi pecho y puse mala cara pero este es mi favorito. Andrés, somos amigos, ¿no? Sí, los amigos comparten. Dame tu juguete. Su voz adquirió una cualidad severa que solo había oído de los adultos. Tuve la misma sensación de que rechazar una petición que conllevaría algún tipo de consecuencia. Así que, como no quería disgustar a Calambres, le tendí mi preciada figurita y la dejé caer. Antes de salir de mi habitación mientras luchaba contra las lágrimas, el juguete perdió, no pasó desapercibido. Papa estalló cuando confesé lo que había hecho tras un incesante bombardeo de preguntas, con escopitajos volando en todas direcciones mientras se quejaba con mi madre de lo mal que estaba. Su solución temporal fue prohibirme la entrada a la cocina, y sinceramente no me molestó tanto, no estaba tan seguro de querer seguir siendo amigo de calambres. Mamá pegó un cartel garabateado a toda prisa en la puerta de la cocina para que sirviera de recordador constante de que no debía entrar. Pero cuando los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, empecé a sentirme solo de nuevo. Mis padres eran una mala compañía en los mejores momentos y ahora más que nunca me vendría bien un amigo. Todavía estaba triste porque había perdido mi juguete, pero entonces razoné que probablemente Calambres no había jugado con uno en toda su vida. Era mezquino por no compartirlo. Cuando yo tenía una caja llena de ellos en mi habitación, decidí que quería pedirle disculpas e hizo un plan para bajar escondidas una vez que mamá y papá se hubieran retirado a su habitación por la noche. Me estremecí con cada crujido de la vieja escalera y sujeté el pomo de la puerta para que no hiciera ningún ruido. Calambres, sí, sí, estás despierto. ¿Dónde has estado? Me pareció contento. Mamá y papá no me habían dejado entrar aquí. Siento haberte dejado. Terminé solo. ¿Por qué les contaba el juguete? Pensé que podías guardar un secreto. Puedo, es que. tienes miedo de tus padres, ¿verdad, Andrés? Asentí con la cabeza, olvidando una vez más que el calambre no podía verme. Para mi sorpresa, respondió: Ya me lo imaginaba, pero sabes una cosa. Creo que debes de preocuparte más por cómo me siento. Me has molestado mucho, Andrés. Se supone que somos amigos y más abandonado. Pero hay algo que podrías hacer por mí para compensarme. ¿Qué es? Haré todo lo que quieras. Solo quiero volver a cómo eran las cosas. Se oyó un arrastre seguido de un sonido de deslizamiento húmedo. Entonces, iluminada por la luz de la luna que se filtraba por la ventana de arriba, apareció una mano, se levantó el agujero del tapón, una cosita sucia, húmeda y escuálida, y siguió subiendo hasta que el resto del brazo se hizo visible. —Ayúdame, Andrés, así podrás compensarme, ayudándome por fin a salir de aquí. Dudé, la visión del brazo que sobresalía del lavabo me inquietaba por razones que entonces no podía comprender. Tal vez fuera la naturaleza imposible de lo que estaba viendo y que mi cerebro parcialmente desarrollado no le daba sentido. En cualquier caso, no podía negarme. «De acuerdo», dije para mí mismo. Me subí a la encimera de mármol antes de mirar la asquerosa mano. Estaba moteando con gruesas manchas de costras amarillas y el algo asqueroso resumaba de su piel agrietada. Me compadeció en más de calambres. «¿Por qué tardas tanto? Agarrar mi mano». Conté desde cinco y apreté mi mano contra la suya con un chirrido, poniéndome en cuclillas para poder levantarlo mejor. La logística no tenía mucho sentido. No podía ver cómo una persona, por muy frágil que fuera, podía colarse por un agujero tan compacto. No obstante, apreté los dientes y tiré con todas mis fuerzas, con los pies resbalando en la cuenca húmeda. Fue entonces cuando Calambre se rió. No una risa alegre, sino una desagradable y burlona. ¿Sabes qué? Acabo de tener una mejor idea. Ya que parece que no puedo salir, deberías acompañarme acá abajo. Protesté e intenté liberar mi mano, pero era demasiado fuerte. —¡Vamos! —dijo, retrayendo el brazo lentamente hacia el lavabo. —Volverás a jugar con tus juguetes. Incluso podremos jugar juntos. Todos los días serán muy divertidos y nunca más tendrás que lidiar con esos miserables padres tuyos. —¡Por favor! —supliqué mientras mi mano se acercaba al orificio del tapón. —¡No, no cabré, no cabré! Oh, eso es lo que te preocupa. No te preocupes, me aseguraré de que lo hagas. Se un sonido como el de un interruptor que se accionaba, seguido de un fuerte zumbido procedente del interior del lavabo. Supliqué, grité, giré para que Calambre me soltara, pero fue inútil. Mis dedos socaron con algo afilado y duro, y luego ya no pude sentirlos. Calambre decía algo, pero no podía oírle por encima de la tormenta de huesos y carne que se desgarraba debajo de mí. Cuando ya no quedaba nada de lo que Calambres pudiera aferrarse, pude deslizar lo que quedaba de mi brazo para liberarlo. Aturdido, me eché hacia atrás y apoyé el muñón destrozado y ensangrentado contra mi cuerpo. Papá fue el primero en interrumpir la habitación, gritando a mi madre que llamara a una ambulancia, mientras se volvió una toalla llena de sangre. Era un hombre que daba miedo cuando se enfadaba, pero la cara de pánico que ponía ahora daba mucho más miedo. Lo último que vi antes de que se me fuera la conciencia fue un ojo rojo y ardiente que me miraba desde el fregadero. Arrugada en una expresión de ira Un dedo huesoso asomó por el agujero Y me indicó que volviera Antes de que el mundo se volviera negro Ahora tengo 17 años Paso la mayoría de los días trabajando Para ganar un poco de dinero extra El objetivo original era reunir dinero suficiente Para escapar de esta pesadilla De calambres Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo No hay demasiados lugares que elegirían Contratar a un chico con un brazo En lugar de alguien que todavía está en posesión De todas sus extremidades Hace unos años, mi madre dio a luz a una niña, al principio no me importaba mucho, Charlotte, sentía como si hubiera una barrera invisible que me separara del resto de mi familia después de todo lo ocurrido, así que no me vinculé con ella como probablemente debería haberlo hecho, pero ahora, por su bien, estoy pensando que debería quedarme, ya que ha empezado a hablar de la voz que viene bajo el fregadero. Si te ha gustado el relato, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como cuentos de insomnio. Gracias.